0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Von den Eindrücken der englischen Sozialistin Ethel Snowden, die sie sich während der Visite einer Labour-Delegation in Sowjetrussland machen konnte, haben wir bereits am 27. Juni gehört. Aber auch Bertrand Russell, Cambridge-Philosoph und enfant terrible der britischen intellektuellen Szene, hatte als Gast an der Reise teilgenommen. Seine Eindrücke und kritischen Analysen veröffentlichte er in Form eines Reiseberichts in der englischen Zeitschrift Nation, aus dem die Fossische Zeitung am 15. Juli Teile auf Deutsch abdruckt. Gelesen von Frank Riede Die Sowjetherrschaft Reiseeindrücke von Bertrand Russell der bekannte linksradikale Politiker und Philosoph der Universität Cambridge, Bertrand Russell, hatte von der russischen Regierung die Erlaubnis erhalten, die Delegation der englischen Arbeiterpartei auf ihrer Fahrt nach Russland als Privatmann zu begleiten. In der Zeitschrift Nation fängt er nunmehr mit der Schilderung seiner Reiseerlebnisse an. Russell befand sich vom 11. Mai bis 16. Juni in Sowjetrussland. Da er kein ausdrücklich eingeladener Gast der Sowjetregierung war, war er in der Lage, manches zu beobachten, was die offiziellen Delegierten der englischen Arbeiterpartei nicht sahen. Über die äußeren Umstände der Reise berichtet Russell. Von der Grenze nach Petersburg und auch auf den weiteren Reisen wurden wir in einem Luxuszuge befördert, der überdeckt war mit Inschriften, die auf die soziale Revolution und das Proletariat aller Länderbezug hatten. Wir wurden überall empfangen durch Infanterieregimenter, deren Musikchors die Internationale spielten, während die Zivilisten ihr Haupt entblößten und die Soldaten salutierten. Die Eingänge zu den Eisenbahnwagen wurden von Baschkiren in Paradeuniform bewacht. In einem Worte man tat alles, um uns in die Stimmung der Prinzen von Wales zu versetzen. Zahllose offizielle Festlichkeiten wurden für uns veranstaltet, wie Festessen, öffentliche Versammlungen und Paraden. Diese Vorbereitungen gingen von der Voraussetzung aus, dass wir nach Russland gekommen waren, um die Solidarität der britischen Arbeiterbewegung mit dem russischen Kommunismus zu bezeugen. Von dieser Annahme ausgehend wurde mit allen Kräften von uns Gebrauch zum Zwecke der Propaganda für den Bolschewismus gemacht. Wir waren dagegen von dem Wunsch beseelt, über russische Zustände und russische Regierungsmethoden alles Mögliche festzustellen. Dies war jedoch in der Atmosphäre einer königlichen Festreise unmöglich. Aus diesem Zwiespalt entstand ein freundschaftlicher Widerstreit, der zeitweilig geradezu in ein Versteckspiel ausartete. Während die Bolschewisten uns auseinanderzusetzen suchten, wie wundervoll eine bevorstehende Parade oder ein Festessen sein würde, versuchten wir, ihnen begreiflich zu machen, wie uns ein unauffälliger Gang durch die Straßen viel lieber wäre. Da ich kein Mitglied der Delegation war, fühlte ich mich viel weniger verpflichtet, als meine Kameraden, Propagandaversammlungen beizuwohnen, deren Reden man schon vorher auswendig kannte. Auf diese Weise war es mir möglich, nicht nur mit offiziellen Persönlichkeiten zu verkehren, sondern durch Unterhaltungen mit Straßenpassanten und Bauern festzustellen, welchen Eindruck das neue System auf den Durchschnittsbürger mache. Russell war fünf Tage lang in Petersburg, elf Tage in Moskau und während der übrigen Zeit auf einer Wolgafahrt von Nishninovgorod bis Saratow. Seine Eindrücke fasst Russell unter bestimmten Schlagworten zusammen. Die Herrschaft des Proletariats Was ich zuerst in Sowjetrussland feststellen konnte, war der grundlegende Unterschied zwischen den Theorien der Bolschewiken und der Lesart, die über diese Theorie unter extremen Sozialisten Englands im Umlauf sind. Englische Freunde von Sowjetrussland stellen sich die Diktatur des Proletariats nur als eine neue Form einer demokratischen Verfassung vor, in der ausschließlich die arbeitenden Männer und Frauen Stimmrecht haben, während die Einteilung der Wähler nicht ausschließlich nach Wahlkreisen, sondern auch nach Berufen erfolgt. Sie glauben, dass in jedem System Proletariat das bedeutet, was Sie unter Proletariat verstehen, aber Diktatur nicht das, was man gemeinhin unter Diktatur zu verstehen pflegt. Dies ist das Gegenteil der Wahrheit. Wenn ein russischer Kommunist von der Diktatur spricht, meint er dies im wörtlichen Sinne. Wenn er aber von Proletariat spricht, meint er dieses Wort in einer besonderen Bedeutung. Er versteht darunter nur den klassenbewussten Teil des Proletariats, die Angehörigen der kommunistischen Partei. In dem Begriffe Proletariat schließt er Personen ein, die keineswegs Proletarier sind, etwa wie Lenin und Tschitscherin die die approbierten Ansichten nicht haben, ohne weiteres als Lakaien der Bourgeoisie aus. Der Kommunist, der von der Richtigkeit seines Parteidogmas ehrlich überzeugt ist, hält das Privateigentum für die Wurzel alles Übels. Er ist davon so sehr überzeugt, dass er vor keiner Maßnahme, sei sie, noch so grausam zurückschreckt, die ihm notwendig erscheinen mag, um den kommunistischen Staat zu errichten oder zu erhalten. Aber er schont sich selbst so wenig, wie er andere schont. Dieselben Motive, die sein mönchisches Leben bestimmen, verursachen auch seine Grausamkeit. Jede Opposition wird erbarmungslos niedergeschlagen, ohne dabei etwa vor den Methoden der zaristischen Polizei zurückzuschrecken, von der zahllose Angehörige heute bei ihrer alten Tätigkeit beschäftigt sind. Die junge Aristokratie Der Bolschewismus ist nach innen aristokratisch und nach außen kampffreudig. Die Kommunisten haben die guten und schlechten Eigenschaften einer jungen und lebenskräftigen Aristokratie. Sie sind tapfer, energisch, besitzen Führereigenschaften und sind stets bereit, ihrem Staate zu dienen. Andererseits sind sie brutal, rücksichtslos, überanstrengen ihre Bedienten und gefährden das Leben der Passanten auf der Straße durch das wüste Tempo ihrer Automobile. Sie sind die einzigen Inhaber der Gewalt und sie genießen infolgedessen zahllose Vorrechte die mehrzahl von ihnen obwohl in der lebenshaltung von luxus weit entfernt genießen eine bessere ernährung als die übrige bevölkerung nur persönlichkeiten von politischer bedeutung dürfen automobile oder telefonanschlüsse haben erlaubnisscheine für eisenbahnfahrkarten für einkäufe in den sowjetgeschäften wo die preise nur den fünfzigsten teil der marktpreise betragen und für Theaterbesuch sind natürlich für die Freunde der Inhaber der politischen Macht leichter zu erhalten als für andere Sterbliche. Die Entwicklung des Bolschewismus Ich sah Trotzki in der Oper in Moskau. Die britische Delegation saß in der Loge des Zaren. Nachdem Trotzki mit uns im Vorzimmer gesprochen hatte, schritt er zur Balustrade der Loge und stand dort mit gekreuzten Armen, während das Publikum sich heiser schrie. Dann sprach er einige Sätze, kurz, scharf formuliert, mit militärischer Präzision, die in dem Rufe ausklangen, ein dreimaliges Hoch für unsere tapferen Kameraden an der Front. Dieser Aufforderung entsprach das Publikum mit derselben Begeisterung, mit der sie von einem Londoner Publikum im Herbst 1914 entsprochen worden wäre. Auf den Tag genau